0: un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: ¿Qué planes tenéis para el 21 de diciembre? ¿No os apetecerá acudir a un entierro, verdad? No sería la primera vez que en Brazalete os llevamos a un cementerio, pero esta vez será diferente ni siquiera sabemos quién será el muerto. Dejadme que os explique. Ese día, el deporte que da sentido a este podcast se la juega en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cara o cruz, no hay más. O el fiambre es el proyecto de Superliga Europea. El proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. O lo que queda herida es la Champions tal y como la conocemos. Quizás esperáis que a continuación nos metamos de lleno a contar la última gran guerra del fútbol. Florentino y la porta contra el resto del mundo. Y no estaría nada mal. Los golpes de estado, las alianzas entre enemigos íntimos y las puñaladas traperas desde que se anunció el último proyecto de Superliga darían para un capítulo de brazalete y varias temporadas de Juego de Tronos. Pero no, este no es un episodio sobre la Superliga. O al menos no de esta última versión, sino de una idea muy parecida que flotaba en el ambiente cuando alguien propuso lanzar la Copa de Europa que no es ni quién ni cuándo nos han vendido hasta ahora. Es probable que los más futboleros conozcáis el mito fundacional de la Champions, porque si Roma tuvo su Rómulo y Remo, la leyenda nos dice que la Copa de Europa nació de la romántica revelación de un periodista del equipo. Pero ya nos vamos conociendo. Esto es Brazalete, y si habéis venido hasta aquí, es porque os gustan tanto como a nosotros las realidades paralelas y los personajes olvidados. Y eso es precisamente lo que os prometemos, porque después de tirar del hilo de la historia podemos avisaros de que quizá el cuento de hadas del fútbol europeo no es tan puro como creíamos. Poneos ropa cómoda porque vamos a reptar por trincheras, visitaremos periódicos en busca de incrementar sus ventas y descubriremos a comisionistas a los que el relato oficial de la UEFA lleva décadas ocultando. Si queréis conocer una historia distinta a la que nos han contado, es el momento de subir con nosotros a nuestra máquina del tiempo. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos jugadores desaparecidos. Estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. El nuevo fútbol, el nuevo estadio de Jemur, un desafío entre Sporting y el grupo Suboslav. Partizan, Inga, Nerván, Stryk, Theon, WD, Anger y la Parenter. ¡Deutschland, en el
2: final de la Champions League de Fútbol. ¡Eso es una sensación enorme!
3: Esto nadie lo dijo, ¿eh?
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrellada.
0: El verdadero origen de la Copa de Europa.
1: Para comenzar este viaje, tecleemos las coordenadas de un partido histórico.
0: 13 de diciembre de 1954, Estadio Molyneux, Wolverhampton, Inglaterra.
1: Wolves-Hombet, lo que en 2023 podría ser un partido muy al final de la parrilla multifútbol de la Conference League, en 1954 supone un encuentro trascendental para la historia de este deporte. Pero antes de que los futbolistas salten al terreno de juego, echemos un vistazo al estadio. El Molineux cuenta con una innovación tecnológica que explica por qué estamos a punto de asistir a un partido de fútbol un lunes por la noche. Fijaos bien, ¿no los veis?, Detrás de los corners brotan cuatro torreones metálicos coronados por reflectores de gran potencia. Este wolfs homebed es un floodlight friendly, un amistoso nocturno que es la última moda en el
2: fútbol británico de los 50. Expliquemos esto, Carlos Torres. Pues mira, Aitor, aunque el fútbol había coqueteado con partidos nocturnos prácticamente desde sus inicios, la Federación Inglesa era una firme opositora a esta tecnología. La iluminación artificial estuvo prohibida en Inglaterra desde 1930 hasta 1951, cuando la FA dio permiso a los clubes para que la usaran, pero solo en amistosos. El motivo, los focos permitían jugar fuera del
1: tradicional horario del fútbol inglés, sábado a las 3 de la tarde, que era cuando los obreros comenzaban su fin de semana. Ahora, con la iluminación, se podrían organizar partidos también entre semana, cuando los aficionados hubieran completado su jornada laboral. Si el rival resultaba atractivo y el campo se llenaba, el club contaría con unos ingresos extra. Vaya, siento decepcionaros si pensabais que en el fútbol de nuestros abuelos no había negocio. Pero regresemos a este frío lunes de 1954 en Wolverhampton. En las gradas nos apiñamos 55.000 almas. Mirad, ahí saltan los Wolves, que se han proclamado campeones de liga inglesa a las órdenes de Stan Culis. Le siguen los húngaros del Hombet, al que muchos consideran el mejor equipo de Europa. Huskas, Cibor, Voxic, y. Es decir, la columna vertebral de la selección magiar que un año antes ha humillado a Inglaterra 3-6 en Wembley. Dando origen a una frase legendaria. Apareció en el Times de Londres.
0: El centrocampista Billy Wright es un camión de bomberos que se dirige siempre al incendio equivocado.
1: Ese mismo Billy Wright es también el capitán de los Wolves esta noche. La narrativa no puede ser mejor. El partido contra los húngaros tiene aroma de revancha. Tanto que la BBC ha decidido emitir en directo la segunda parte, una atención que hasta hoy solo se reservaba para las finales de la FA Cup. Partido entre semana, de noche y televisado, con dos campeones de sus respectivas ligas. No me digáis que el fútbol de 1954 no hace spoilers. Pensaréis, vale Aitor, pero ¿y el partido qué? Pues para el minuto 14 las luces ya han iluminado dos goles de los húngaros. Cuando llega el descanso, cunde la sensación de que al fútbol inglés puede caerle otra humillación en su propia isla. Ya os hemos dicho que es un partido con muchos focos. Sin embargo, la bombilla más importante se le enciende a Culis en el descanso.
2: ¿Verdad, Carlos? Eso es. El técnico ordena que Riga en el campo hasta encharcarlo. Algo parecido, aunque de forma natural, le había impedido a Hungría proclamarse campeona del mundo cuatro meses atrás. Pero claro, en Berna diluvió y hoy solo chispea en Wolverhampton. A Cullis le hace falta mucha más agua
1: mangueras mediante cuando las cámaras de la BBC conecten con The molyneux el terreno estará anegado y al Hombet el equipo del ejército húngaro se le habrá mojado la pólvora un halo especial se genera en el estadio entre los focos y la niebla hay algo mágico en The Molineux una especie de burbuja brillante en mitad de las Midlands solo faltan los goles tres con los que los Wolves remontan el partido salvan la honra inglesa y sin saberlo encienden el fútbol de las próximas décadas. En sus casas, 12 millones de espectadores lo siguen por televisión. Pero fijémonos en un hombre en la tribuna de prensa. Su nombre es Gabriel No y es el enviado especial del equipo. Acaba de presenciar lo poderosa que resulta la combinación de grandes equipos, partidos nocturnos y televisión. Hace tiempo que mastica una idea y solo busca la excusa perfecta para lanzarla. No sabe que a esa hora se la están imprimiendo en los talleres del sensacionalista Daily Mail.
0: Hey Wolves, Champion of the World.
1: Solo 24 horas después, Ano responde con su ya mítica columna.
0: No, el Wolverhampton no es el campeón del mundo, pero el equipo lanza una idea de un campeonato de Europa de clubes.
1: Para que luego digan que los subtítulos no son importantes en el periodismo, porque sí, el equipo aprovechará la osadía de la prensa inglesa para lanzar el gran torneo continental. Al menos esa es la versión oficial del nacimiento de la Copa de Europa. Como ya hemos dicho, nuestra intención es rascar a fondo en la leyenda. Para ello, conozcamos primero a Gabriel Anó. Nacido en 1889, lo había sido todo en el fútbol francés. Internacional Bleu, a principios del siglo XX, luego se convirtió en entrenador o periodista. Y a veces, incluso, en entrenador y periodista.
3: Es el el señor que más conocía el fútbol en Francia en aquella época. Entonces, lógicamente, era el, el, el mayor periodista, pero también a la hora de encontrar un seleccionador, pues se preguntaron a él, se le pidieron a él, Después de una derrota contra España en el 49, pues él escribe una, una columna, su columna en el diario, que no, la única forma de resolver el problema de este equipo es que, es que el seleccionador mismo dimita, ¿no? Y el seleccionador evidentemente era él.
1: El que nos relata la esquizofrénica anécdota de Ano es Tibo Pla, periodista de RMC y estudioso de la historia del fútbol galo. Al parecer, Anot destacó como analista por su divulgación táctica, algo poco habitual en la época. Como amante de la aviación y expiloto durante la Gran Guerra, Anot gustaba de viajar y comparar el fútbol francés con el de otros países. Por eso, empujó en 1932 la creación de una liga profesional en Francia, y poco después de la escuela de entrenadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, él mismo impartiría clases a los futuros técnicos entre los que se contaba un tal Elenio Herrera. Ahora que tenemos cuatro apuntes, ¿de quién es Ano? Regresemos a su artículo de 1954. No sé qué os parece, pero a mí me sorprende muchísimo la rapidez con la que acaba montándose la Copa de Europa. Recordemos las fechas, Carlos.
2: El 13 de diciembre se juega el partido en Wolverhampton. El 14, el Daily Mail se viene arriba con un titular. Ano responde el 15 y solo un día después, el Equipe ya publica su proyecto de Copa de Europa interclubes.
1: O sea, tardan menos de 24 horas en redactar las bases del torneo.
2: Y eso que no había ChatGPT. Cuatro meses después, el 3 de abril del 55, el equipo reúne en el hotel Ambassador de París a los presidentes de los clubes y poco más, porque el 4 de septiembre ya se disputa el primer partido del torneo.
1: de entre Sporting Jugoslavo Partizan para de Europa. Es decir, los promotores de la Copa de Europa necesitan menos de nueve meses para poner en liza a campeones de hasta 16 naciones. Y no en tiempos de Whatsapp y buen rollo. Las comunicaciones eran malas, pero el clima geopolítico era peor. Ahí había equipos de la Yugoslavia socialista, de la Hungría comunista, de la España de Franco y de la Portugal de Salazar. Todo el abanico ideológico de la Europa de la Guerra Fría. Extraño, ¿no? En lo que tarda un embarazo, el equipo da a luz una Copa de Europa. Por si os sirve la comparación, la Eurocopa necesitará la friolera de 33 años para ser implementada, desde su concepción en 1927 hasta su debut en 1960.
3: Buscaban un poco la, la oportunidad para poder lanzarlo, ¿no? Y ellos mismos se, se, se sorprendieron de lo fácil que fue. La época estaba preparada para esto. La gente estaba preparada por, para esto.
1: Fijémonos en lo que dice Le Plat. Por una parte, es cierto, en 1954 una serie de adelantos propician una Copa de Europa. Los focos en los estadios están de moda, los aviones acercan a los equipos y, aunque en pañales, la televisión empieza a interesarse por el fútbol. Sin embargo, falta lo más difícil. Poner de acuerdo a clubes muy dispares y convencer a la UEFA. Hano es un humanista, casi un filósofo, pero no parece un hombre de acción. Tampoco el equipo ni France Football tienen entonces el prestigio que alcanzarán luego.
3: La primera... El primer ser social del equipo es una pieza de 50 metros cuadrados con tres tipos y un teléfono. Nada más. Y me decía, esto era el equipo de France
1: A no, necesita un señor Lobo que sepa qué números marcar para que eso de la Copa de Europa suene atractivo a ambos lados del telón de acero. Un fontanero, un conseguidor, un, un intermediario. Por cierto, no te he preguntado acerca de esta otra figura que también aparece en algún sitio, que es Julius Ukrainsky. Eh, no sé si has podido indagar algo
3: acerca lo he de lo que me has mandado, pero no, no te puedo decir nada. No, yo no, no sabía quién era.
1: Tranquilos, es normal que a vosotros tampoco suene Ukraintzik. Su papel nunca ha sido reivindicado por los cronistas del fútbol. Para presentarlo, necesitamos teclear una nueva fecha en nuestro particular de Lorient.
0: 4 de julio de 1954. Stadion Van Berna, Suiza.
1: Jarrea sobre la final de la Copa del Mundo que previsiblemente ha de coronar a Hungría como campeona del mundo. En la tribuna de prensa la novedad no es la lluvia, sino los comentaristas televisivos. Es la primera vez que este torneo se retransmite para 90 millones de espectadores en todo el planeta. En Alemania, la final agota todo el stock de televisores en un tempranísimo indicio de cómo el fútbol impulsa la tele y viceversa. Pero volvamos a las gradas del estadio. Nuestro inefable Ano acaba de saludar a un personaje muy peculiar. Es corpulento, políglota y tiene un don de gentes con el que engrasa contactos del fútbol por toda Europa. Se llama Julius Ukraintzik y es el dueño de Matchfoot, una de las principales agencias del momento. Porque sí, en el fútbol de los 50 ya había intermediarios. Hagamos zoom sobre esos dos hombres que conversan en la grada. Sabemos que charlan porque Julius
2: lo admitirá años después en una de las pocas entrevistas que concederá. Según él, en ese momento le sugiero a un renombrado periodista francés que ha llegado el momento de crear una Copa de Europa.
1: No me diréis que Julius no tiene estilo, ¿eh? Como Anot nunca le recordará como cofundador de la Copa de Europa, Ukraintzik tampoco mencionará a Anot, aunque sea obvio. Por desgracia, las hemerotecas no dan más pistas para aclarar aquella charla. Tampoco podemos contar con el testimonio directo de los protagonistas. Anot fallecería en 1968 y Ukraintchik una década después. Me propongo contactar con sus descendientes, pero por Ukraintchik no me sale nada. Ya estoy a punto de tirar la toalla cuando, saltando de una pestaña a otra del navegador, doy con un aviso del Boletín Oficial de la República Francesa de 1953.
0: Monsieur Julius Ukrainsic, nacido en Varsovia el 3 de abril de 1910 y residente en París, solicita para él y sus hijos, Pierre y Christian, el cambio de apellido por el de Durancy.
1: Prueba a buscar esas combinaciones de nombres y apellido. Cuando pienso que Google me va a hacer una peineta, va y me devuelve un regalo. Hay un tal Christian Dugancy que ha sido presidente del Stade La Valois, un equipo en segunda división. ¿Habrán cantado bingo? Pues sí, Certains. este caballero va, me atiende desde la Bretaña es hijo del mayor agente del fútbol de la Pues sí, padre fue un me muy inteligente. Llegó desde Polonia hijo del mayor
2: agente del fútbol de la posguerra. Mi padre fue un hombre muy no, 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 Polonia después de la Segunda Guerra Mundial y era no, 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 al no, no, lenguas. Yeah.
1: no, no, os imaginéis a un no, al estilo no, Mendes. no, negociaba con los derechos de, los futbolistas, sino de los equipos. En 2023 parece un negocio muy a la baja, pero hace 70 años el fútbol internacional solo se veía en los amistosos. Y eso hacía Ukrainczyk. concertaba partidos de exhibición entre clubes de distintos países. ¿Y cómo acaba un ciudadano polaco moviendo los hilos del fútbol desde un lujoso piso al pie de la Torre Eiffel? Pues eso mismo me pregunto yo. No sé si os pasa, pero tengo la sensación de que el tal Ukrainczyk tiene todo un historión. Y gracias a su hijo, podemos reconstruirlo.
0: ¿Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol? Ahora con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com
1: Julius nace en Varsovia en 1910. Ejerce el periodismo deportivo en Polonia, en Austria y en Checoslovaquia. Y como tantas biografías de la época, su vida se verá alterada por la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de Polonia, huye y acaba en los Alpes, junto con otros 80.000 polacos que tratan de evitar la invasión nazi de Francia. Cuando la cosa se pone imposible, reciben la orden de refugiarse en Suiza. Y allí se pasa toda la guerra, en un campo de internamiento. La neutral Suiza los obliga a colaborar en las obras públicas del país, y los recluye en barracones. ¿Diréis que no hay muchas cosas que hacer en un sitio así? Bueno... Julius no pensaba lo mismo.
2: Mi padre empezó un negocio en el ejército, pero no era de fútbol. Por aquel entonces el equipo de hockey hielo del ejército canadiense era el mejor del mundo y él ayudó a organizar algunos partidos de aquel equipo. Es decir, que nuestro protagonista
1: asfalta carreteras de día, pero por la noche monta eventos deportivos. Del hockey no tarda en pasar al fútbol. Os leemos el periódico suizo Tagblatt.
0: Ukrainczyk organizó un equipo de internos polacos que empezó a ganar mucha fama. Gracias a él, sus mejores jugadores reforzaron durante la guerra al F.C. Sarnen, sin que la Federación se diera cuenta.
1: Julius debía tener buen ojo. El Sarnen pasó de estar en quinta división en 1943 a militar en tercera solo dos años después. Quizás sus aficionados fueron los únicos europeos a los que la guerra se les hizo corta, porque en 1945, con el final de la contienda, los soldados polacos pudieron abandonar Suiza. Y Julius Ukrainczyk no tardaría en mudarse a París.
2: Empezó a trabajar con equipos de Europa del Este, sobre todo equipos de Hungría, porque eran los mejores del mundo. Tenían a Puskas, a Koshis.
1: Ya sabemos que nuestro hombre habla muchos idiomas y que ha trabajado en varios países de Europa Central. Justo esa zona que ahora, con la Guerra fría, queda al otro lado del telón de acero. Y Hungría, con su espectacular camada de jugadores supone la joya de la corona como quedará demostrado en
0: 1953,
1: 3-6 a 6 en Wembley ante Inglaterra
2: en el llamado partido del siglo. Conservo una entrada y el programa de aquel partido. ¿Tu padre estuvo allí? Sí, posiblemente fue él el que organizó aquel encuentro.
1: Con esas relaciones, casi de apoderado del fútbol húngaro en Europa Occidental, resulta normal verlo en la final del Mundial 54, donde Ukrainsic tendrá ese encuentro con un renombrado periodista francés. How was the relationship between your father? ¿Cómo era la relación entre tu padre y Gabrielano Sí, sí.
2: Juntos crearon la Copa de Europa. Pero nadie sabe nada de quién es Ucraín, mm, A él siempre le gustó estar entre bambalinas, ¿sabes? Lo más importante para él no era estar frente a las cámaras o junto a los periodistas. Para él, lo más importante era que la gente de fútbol supiera exactamente quién era y cómo podía organizarlo y gestionarlo todo.
1: Parece el socio perfecto. No busca popularidad, pero tiene la agenda más completa tanto que el periódico neerlandés Limburgs Dagblad le apoda como el zar del fútbol de Europa. Es cierto que la UEFA lo ha borrado de su relato oficial, pero en la hemeroteca su nombre aparece ligado una y otra vez a las bambalinas en las que se gestó la Copa de Europa. Fijaos si no cómo lo presentan en 1961 en el diario Handelsblad.
0: El señor Julius Ukrainsic ha determinado que todos los participantes en la Copa de Europa deben estar en su destino al menos 24 horas antes del comienzo del partido. Así lo incluyó en las reglas oficiales del torneo. El señor Ukrainsik es el dirigente polaco de cuya cabeza surgió la Copa de Europa hace siete años.
1: Aún más contundente resulta un artículo publicado en Alemania en 1965. Lo firma Der Spiegel, uno de los medios más prestigiosos de Europa.
0: Los clubes más destacados de 30 países han servido de gancho comercial para la Copa de Europa, esa idea de un ingenioso empresario llamado Julius Ukrainsik.
1: Ojo, que aquí ya le daban la patente en solitario.
0: A cambio de una comisión del 10%, este agente polaco conseguía equipos para los partidos internacionales. Con el fin de aumentar la tarifa de los mejores clubes y, por lo tanto, su comisión, el políglota Ukrainsik lanzó en 1954 el plan de un torneo entre campeones europeos.
1: ¿Porcentajes y comisiones? ¿Pero no era la Copa de Europa una epopeya del romanticismo? En fin, sigamos.
0: Tal y como había propuesto Ukrainsic, el equipo logró que 16 equipos jugaran la primera edición. Asistirían 900.000 aficionados. Cinco años más tarde se habían triplicado 2.780.000 espectadores y una recaudación de 5 millones de dólares.
1: Esa cantidad astronómica para la época volvía en parte a Julius Ukrainsic, siempre según el Spiegel.
0: Las cuentas de Ukrainsk también se han multiplicado. Desde su oficina de Matchfoot ha mediado hasta 300 partidos al año. Su factura telefónica anual ha subido a más de 8.000 dólares.
1: Esta tesis, quizá válida en 1965, no tardaría en demostrarse errónea. La consolidación de los torneos internacionales iba a suponer un lento declive de los partidos amistosos. También en España, donde Ukrajincik, según su hijo, pasaba veranos enteros moviendo los hilos de los torneos estivales. Adivinad quién intermedió para que el Barça inaugurase el Camp Nou ante una selección de Varsovia.
0: Los jugadores polacos hacen su aparición en medio de grandes ovaciones. para dar comienzo al primer partido inaugural entre el Barcelona.
1: Pero Ukrajincik no solo se movía en Barcelona. Hey. Quería preguntarte
2: sobre la relación de tu padre con Santiago Bernabéu. Tenía una buena relación con él y también con el señor Saporta. Fueron muy buenos amigos. Vi al señor Saporta muchas veces en nuestra casa. Recuerdo que cuando él venía a París, muchas veces venía a visitarnos.
1: Raimundo Saporta, el número 2 de Bernabéu, provenía de una familia judía, como Kraintzik. Y había crecido en París, en un entorno cosmopolita, también como Kraintzik. Parece que entre ambos existió una correa de transmisión que explicaría, en parte, por qué el Real Madrid se sumó al proyecto de ANO. Y eso que no era la idea inicial. Bueno, mejor lo resume Tibolepla.
3: Si sí, girana hacia el Barcelona, el Barça de Kuala, eh, para montar la, la, la Copa de Europa. Pero eh, el, el Barcelona tardará mucho en contestar y hasta el punto que él. Eh, respondió que no les interesaba y no le veía ningún futuro y preferían dedicarse a la Copa Latina. Recordamos que la Copa Europa era una iniciativa privada, ¿no? Es un poco la Superliga, ¿no?
1: La Copa Latina era un torneo que desde 1949 disputaban los campeones de Italia, Francia, España y Portugal. La cosa es que ante la negativa del Barça, no y los suyos recurren al Real Madrid
3: y Zaporta él le interesó en el, 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 el momento y fueron ahí a, a buscarlos en el aeropuerto en Barajas llegó Zaporta y le trajo a, a, al despacho de, de Santiago Bernabéu a ellos les interesaban porque era un club en desarrollo el Madrid en aquel, en aquel momento y vieron eh, una oportunidad y hay que recordar que Zaporta era francófilo, francófono Sí, la, el, primer, el primer equipo de, 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 tenía que ser el Barça pero fue el Madrid
1: ya con el Madrid en el bolsillo, ¿sabéis quién fue el otro gran defensor de la propuesta de France Football? Pues precisamente la Federación Húngara, con la que tan buena relación tenía Ukrainsic. Y no, no es el único detalle que me pone levemente conspiranoico. Diréis, bueno Aitor, vale que a no se olvidó siempre de mencionar a la gente que le ayudó a concretar su proyecto, pero al menos la idea original fue suya, ¿no? Encendamos el condensador de flujo, por favor, Andrea.
0: 1 de mayo de 1933, París. Francia.
1: Anochece en el estadio de Montrouge cuando un grupo de hombres comienza a degustar una cena preparada sobre el césped. Todavía no ha acabado el Día del Trabajador, pero toda esta gente está currando. Bueno, currando a su manera. Son periodistas deportivos a los que acaba de invitar el presidente de un club. Sí, efectivamente, en el fútbol de los 30 también hay reporteros de Pesebre y Gañote. El caso es que en mitad del agape, un hombre más bien bajito, con poco pelo y una nariz prominente se levanta de su asiento. A su señal, todo el estadio se ilumina como por arte de magia. Los periodistas aplauden. La persona que ha obrado el milagro no es otro que el presidente del Racing Club de París. Se llama Jean-Bernard Levy y solo amantes de la historia, como mi amigo Thibault Lepla le recordarán unas décadas después.
3: Fichó a jugadores internacionales, jugadores con, con mucho peso y un entrenador inglés... George Kimpton, para que, que pueda aplicar la WM de, de Herbert Chapman. Y es el primer equipo en Francia jugando con la WM y gana el doblete en el 36 Liga de Copa a partir de, de esa táctica. Y entonces es el, el primero, digamos, eh, pensador del fútbol moderno. El primero en ver que hay, aquí hay una oportunidad y que el fútbol se está convirtiendo en un espectáculo de masa.
1: Si alguien entendía el fútbol como un negocio en los años 30, ese era Levy. Por eso acaba de montar una cena para mostrarle a los periodistas las virtudes de la iluminación artificial. Es más, mientras los chicos de la prensa devoran los postres, los jugadores del Racing hacen una demostración sobre el césped con camisetas de diferentes colores para mostrar la perfecta visibilidad. El periodista que haya bebido menos vino podrá advertir otra novedad. Levy ha mandado pintar el balón de blanco, mucho más identificable que el clásico cuero marrón. Cuatro días más tarde, el Racing le mete un 6-0 al Milan en el primer partido con luz artificial disputado en Francia. El Corriere de la Sera tendrá una excusa perfecta para explicar la goleada.
0: Mientras los jugadores del Racing habían realizado un entrenamiento para habituarse a los focos, los milaneses se mostraron desorientados.
1: Pero lo de adelantarse 20 años a los amistosos nocturnos fue casi el menor de los méritos de Jean-Bernard Levy. El presidente del Racing invitó a equipos ingleses a disputar amistosos en París y coleccionó los mejores fichajes nacionales e internacionales para su equipo. Con sus galácticos de entreguerras, el Racing ganaría una liga y tres copas. La última, en mayo de 1940, cinco días antes de la invasión alemana. A Paris, le de la vient de Levy, que era judío y había recaudado fondos para las víctimas de la guerra civil española, aparece en la celebración de aquel título con su uniforme de capitán del ejército. Es su última foto. Días después morirá en algún punto del frente. Su figura caerá en el olvido, salvo para una persona. ¿Os imagináis quién? Gabriel No ya era antes de la guerra el redactor, estrella de la revista des Sport. Y como tal conocía la Copa Mitropa, una competición entre clubes de Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia e Italia. Sin embargo… Parece que esta fórmula se le quedaba corta. En diciembre de 1934, Anó lanza una propuesta.
0: Para comparar el nivel del fútbol en dos países diferentes, se suele recurrir a los partidos entre selecciones. Pero eso es una lotería. Por eso, proponemos que cada temporada dos clubes franceses se intercambien con otros dos extranjeros. Por ejemplo, el Marsella jugaría la Liga Italiana y el Lille la Española, mientras que el Genoa y el Barcelona ocupan sus plazas en el campeonato francés.
1: ¿Cómo os habéis quedado? Anou ah, está proponiendo una pedrada colosal, que los jugadores del Lille se instalen un año en Barcelona, entrenen y jueguen en las Cors y los del Barça se muden al norte de Francia. El tipo será un humanista, pero a veces tiene unas ideas un poco marcianas. Pero oye, invita a otras personalidades del fútbol francés a opinar sobre su brillante propuesta. Y allí, en las páginas del Hemingway, el 7 de diciembre de 1934, nos encontramos un texto tan futurista que solo le faltan los emojis. Como sospecháis… Lo firma el presidente del Racing de París, Jean-Bernard Lévy.
0: Su fórmula, buena en teoría, en la práctica sería inaplicable. En su lugar debemos ponernos desde ya a la tarea de crear una Copa de Europa. El avión empieza a cortar las distancias. Ahora nos hemos habituado a desplazamientos largos gracias a la creación de una Liga Nacional que hace dos décadas hubiera parecido quimérica.
1: Y ojo, porque no se contenta con prefigurar la Copa de Europa. Él va más allá y apunta a algo que, no sé, huele a Superliga.
0: Como la Copa de Francia sirvió de preludio de la Liga, la Copa de Europa servirá de anticipo para la Liga Europea, con sus diferentes categorías.
1: Estamos en diciembre de 1934 y Levy propone una competición con 16 clubes, limitación de tres extranjeros por equipo y la primera final a disputarse en París. Vamos, está adelantando la primera edición de la Copa de Europa al milímetro. Solo que para cuando se dispute, Levy llevará 15 años enterrado en alguna fosa al soldado
3: desconocido. Esto, esto nadie lo dijo, ¿eh? nadie lo ha contado y yo, no, tampoco, tampoco yo lo sabía se contó la leyenda pues de esta idea na, nacido en París, en mente de Gabriel no, pero no es cierto no es cierto, pero yo no sé si hay voluntad de ocultarlo yo creo que con los años se ha olvidado que la idea no era de ellos uh, y evidentemente nuestro papel como periodistas deportivos, como amante de, de este deporte, pero también amante de la verdad y de contar la verdad.
1: A no guardará su propuesta en un cajón a la espera de tiempos más favorables. Eso sí, nunca reivindicará el nombre de su autor intelectual, Levi, ni el de su cómplice necesario, Ukrainic. Francia ha hecho grandes aportaciones al fútbol: la Copa del Mundo, la Euro, el Balón de Oro, la Ruleta Marsellesa. Todo nació allí. Y sí, la Copa de Europa también. Pero ahora sabemos que no gracias a un arranque individual de Gabriela No sino copia-pega de manual.
3: Estoy contigo en el aspecto en que equipo y France Football en aquella época careció un poco de honestidad respecto a la paternidad de ese proyecto. Estoy contigo porque tenemos la prueba bajo los ojos.
1: Porque al equipo y France Football les encanta presentarse como promotores de la Copa de Europa, pero ¿cuáles fueron sus motivos reales? Pues que necesitaban algo para vender periódicos también entre semana. Es decir, negocio.
3: Es una prensa de relato, la prensa deportiva, entonces evidentemente necesita algo para relatar y necesita eventos, y cuando carece de eventos pues los inventa, y evidentemente en el caso de la Copa de Europa, pues el interés del, del equipo era vender más periódicos.
1: Prensa escrita, televisión privada, plataformas on demand. El escaparate ha ido cambiando, los promotores también, pero el producto, casi un siglo después, sigue siendo el mismo. Aunque en un principio la UEFA también se opuso a la Copa de Europa por ser una iniciativa privada, acabó subiéndose al barco poco antes de su estreno. Hoy, en su sede de Nyon, en Suiza, hay un mural en memoria de Gabriel Anó. Aparece en una foto gigante, con actitud visionaria, acompañado por una copia XXL del primer borrador del torneo. A Julius Ukrainczyk, sin embargo, solo le recuerda a su hijo. La Wikipedia en francés ventila con dos frases las apasionantes peripecias de ese Buscavidas del fútbol. Se le menciona como lo que no fue, un agente de jugadores, y en cambio se le obvia como lo que sí fue, un actor olvidado de la creación de los torneos europeos. Y como él, o incluso más urgente, será recuperar la memoria de Jean-Bernard Levy. Suya fue la propuesta que en 1934 anticipó 20 años el formato exacto de la Copa de Europa.
3: El problema en que, en que nos enfrentamos aquí es que el periodismo deportivo, el deporte en general, le cuesta mucho hacer, hacer su propia historia, porque el, el deporte vive de las leyendas, y cuando la leyenda mejor que la realidad, pues imprime la leyenda, ¿no?
1: Lo que acabamos de narrar no se ha contado hasta ahora. Los puntos estaban ahí, solo había que conectarlos. El mito fundacional de la mejor competición de clubes deja a demasiados protagonistas en fuera de juego. La Copa de Europa fue un invento colectivo, la suma de varios visionarios en diferentes momentos y por diversas razones, no todas románticas. Entre ellas, la promesa de mayor negocio para clubes, agentes y medios de comunicación. Sirva este brazalete para recuperar la memoria de Jean-Bernard Levy. Y Julius Ukrainczyk, dos hombres que mediante el fútbol ayudarían a coser un continente dividido por la guerra y el odio. El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims campeón de Francia y los campeones de España.
2: Como se ve, tuvo el partido un comienzo...
1: Dos años después del primer partido de la Copa de Europa, seis países rubricarían el comienzo de la Unión Europea. El fútbol se había adelantado a la política. Salete Negro es una producción de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrelladam. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y sobre todo no olvides decir que nos oyes. Agradecemos los generosos testimonios de Thibault Leplá y Christian Dugansy. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, Edu Guada en las redes, Kevin Hurtado como estudiante en prácticas y Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte.
3: Hasta el próximo brazalete.